0: Ni lyssnar på Bagge och Brobacke podcast i 30 minuter varje vecka kommer vi ge vår syn på marknaden med fokus på pris, makro och sentiment. Välkomna. Så där var det dags för avsnitt 30 av Bagge och Brobacke podcast. Idag David har vi en gäst. Jajamän Sjukt kul att få välkomna Nikos Georgielis hit till Bagg och Probacke podcast Välkommen Tack så mycket, jättekul att vara här Ja. Jag är säker på att många av våra lyssnare har säkert stött på dig förut Jag har ju bland annat intervjuat dig och din kollega Taner i, i min förra podd Och ni har varit med på många andra poddar också Men lite kort, berätta Du förvaltar ju en av Sveriges större hedgefonder, va?
1: Eh, större, vet jag inte om vi ska säga. Vi är ungefär sju, strax under sju miljarder då, eh, under förvaltning. Eh, och, men det är för det att vi över några stycken fonder. Men vi är ett team som kör allihopa. Så alltså, vi är tre förvaltare. Jag, Taner, Anders som grundade firman. Eh, Atlantfonder, hur? Atlantfonder, yes. det stämmer. Eh, och där har jag ju jobbat i fem år. Fem år. Eh, och så kör vi... Ehm, vi är tre förvaltare så vi tycker inte om att liksom säga att någon är bättre eller mer på det. Utan alla förvaltare liksom är i all förvaltning. Men Tani kommer mer från en kreditbakgrund och jag kommer från en derivatbakgrund när jag var som marketmaker innan. Så våra fonder handlar väldigt mycket ska man säga? vi kör fixed income, vi kör derivat, vi älskar derivat. Kan vi göra derivat så gör vi derivat på allt. Så vi gör derivat inom alla liksom asset som vi kan. Det är väldigt sällan som vi tycker det finns en trade som ser attraktivare ut att göra med något annat än derivat. Så Superspännande.
0: Det vad... Och det är ju faktiskt bara, man, vi snackade lite innan sändningen här, men det, det låter ganska likt hur uh, du kör, David, med din kollega.
2: Ja, absolut. Det får man verkligen se Det
0: blir ett spännande avsnitt. Om vi tar uh, bara lite lite kort då, innan vi, vi kommer in på lite mer aktuella ämnen så tänker jag vi vill alltid ha en recap av veckan. Så vi kan väl börja lite. Det har ändå hänt en del. Ja,
2: exakt. Eh. Det, det, det som var efter förra veckan onsdag, det var ju den här inflationssiffran eh, efter vi spelade in på, på, på förmiddagen där som satte
0: fart på grejerna. Vi satt och snackade tioåringen åringen. Liksom började ner mot en Jag satt en och 40. byxade på mig där med ja, tioåringen exakt. och bundan och ville se en kraftig... Eh, ja. St- att räntan skulle börja gå upp. Och det gjorde de igen ju. Ja visst, vi hade ju från en 41 till en
2: 63 så vi på nu va? Det är en ordentlig rörelse på en vecka. Det får man verkligen säga. Så att eh, inflationen är klart över förväntan eh, tio drog en ordentlig fart. Eh, vi hade även då en ordentlig dollarförstärkning på det här så att eh, dollarindex ju också upp. Eh, Guld starkt? Ja, verkligen. Eh, verkligen kommer lite igår men har jag haft ett par riktigt starka dagar. Eh, nej, så det, det har varit och det har varit bra tryck eh, generellt. Eh, börserna, ja, globalt Faktum är att även. Kina har också faktiskt trummat på riktigt bra här de sista dagarna. Och gällande Kina så hade ju president Xi och Biden ett teamsmöte i måndags, tre mars. De satt och diskuterade politiken fram och tillbaka och verkar beskrivs som ett bra möte så att den närliggande liksom politiska risken mellan de här två supernationerna ser ut och har liksom bedarrat lite grann i alla fall. Då. Vilket också förmodligen ska jag tro har hjälpt risksentimentet. I alla fall så hade det väl kunnat ha blivit något negativt om mötet hade skurit helt och hållet. Och annars så har Fed och där rycker nomineringen av nästa Fed chef allt närmare vissa källor menar att det redan är klart men det är inget som är kommunicerat än men det
0: väntas komma i alla fall under november vad, är, vad, är, vad finns det för motsatta åsikter där är det, För jag läste någonstans att, att Paul skulle bli, klar, bli kvar de tyckte det var självklart Ja,
2: Han är ju fortfarande liksom led i, alltså oddsen så att säga jag tror han ligger på 60 procent 60% och Brainard har kommit upp på 40. Men det är fortfarande en liksom, den har ju, Powells odds sista månaderna har ju fallit och Brainard har gått upp. Och Brainard har gått upp
0: mer nu sista veckan. Då, så att vad det, finns det för marknadsimplikationer där av beroende på vem som blir vald? Vad, vad, vad säger alltså, marknaden innan?
2: Det, det som är det är väl att Brainard väntas ju vara lite kanske ännu mer liksom duvaktig och eh, kanske inte normalisera liksom, balansräkning och penningpolitik på samma sätt i samma takt då, som, som Powell hans gameplanering eh, framöver eh, så att lite mjukare ton där då. Och, eh, i så fall skulle han nomineras det kan, skulle kunna komma vilken dag som helst men förmodligen kanske innan Thanksgiving i alla fall 25 november. Um, så um, det man kan tänka i så fall det är att du får en, 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 en ganska bra bild i, i, i bondmarknaden då, så att du har lång ränta ner då. och i så fall även dollarn om, om man får en lite mjukare liksom, kommunikation i för, men det kommer väl inte bli något så här. Alltså det är inte så att en, en ny Fed-chef kommer första veckan och säger så här, vi, vi, vi nu vänder vi blad liksom, utan man kommer väl köra vidare på Det Vi skriver liksom. av, vi vänder blad. <laughs> ja exakt, nej men man kommer ju liksom, det där är ju en rätt lång, lång process då, men, uh, men det är i alla fall intressant att se med tanke på hur väl
0: korrelerat uh, marknaden är med um, centralbankers balansräkna. Så. Några tankar där Nikos? Något du tittar på, något du funderar kring? Eller är det
1: brus? Um... Lite brus är det, men det är, ändå, det är ändå rätt kul att man efter de här liksom, vad är det, stimulanser utan motstycke, där man sitter och liksom pratar om att man ska trappa ner dem, pittar lite granna. Och så sitter man att så här, här kommer en kille som ska trappa ner dem ännu långsammare. Så att liksom, det, det är egentligen det vi pratar om. Ska vi fortsätta stimulera? Och trappa ner det pyttelite eller ska vi trappa ner det ännu mindre än <laughs> det är
0: Så det är grader i helvetet.
1: <laughs> <laughs> Sakt. Eller i himlen. <laughs> Exakt. Ja.
2: Nä, men så det är väl det som har hänt egentligen. Vi hade ju rätt bra detaljhandel i USA igår. Mm. Eh, statistik därifrån. Eh, Walmart och eh, Home Depot har ju haft lite bra drag här. På, på, så att Amerikanska konsumenten mår ju generellt bra.
0: Liksom. Vi ser, vi ser liksom globala datapunkter framförallt så tycker jag liksom det står ut om vi tittar på USA och tittar på bredden där borta som förbättras Momentum som förbättras. Europa faktiskt har ju gått extremt starkt här ja, sen i början bättre, av oktober. Ännu bättre. Ja. Eh, eh, liksom Dax bryter upp på, på nya all-time highs. Här. Den är väl upp en, eh, 10% egentligen sen, sen, eh, sen andra veckan i oktober. Där. Och jag, jag brukar ju ofta prata om hur, hur kortsiktiga spekulanter är positionerade. För jag tycker det ger en ganska bra liksom, överblicksbild. Då, och... Eh, som jag sagt då, tidigare veckorna så har de legat mellan 70-75% korta i dags eh, när jag tittar på CFD-volymer och nu är den över 85% då. Ja, så, så att, eh, retail mm. har försökt att blanka hela den här uppgången och det, mm. blir liksom, det, bara, eh, det föder ju då styrkan när de här kortsiktiga spekulanterna mm. ska stänga de här positionerna mm. eh, Midcaps bryter upp senast det går eh, så, och det var en bra täll i oktober eh, för styrka du kan ju se att de egentligen eh, det, det mesta har hållit ihop bra det som är tycker jag ser lite oroande ut det är väl egentligen bankerna, XLF mm. eh, handlas mer i, i sidled och med tanke på den ränteuppgången som ja, ändå borde ha varit. Ja. För, 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 för vi nämnde ju det att de stod emot bra här när räntorna var ner mm. men vi fick ju inte alls en push-up nu när eh, tioåringen började liksom, eh, bör, började gå upp igen då Nej. så att där väl av det jag äger så tycker jag väl att för det har ju varit en tidigare otrolig vinnare så då är ju frågan, är det andra saker som ska börja dra nu mm. eh, titta på, jag tycker fortfarande solenergi eh, ser väldigt, väldigt bra ut och många av de här eh, eller egentligen brett i grön energi har förbättrats ordentligt faktiskt, mm. eh, och det har ju liksom catchat upp lite på, på den bruna energin då eh, vad har vi mer, vi har eh, något som jag tycker ser starkt ut också det är ju transport. De är ju mm. på väg att göra ett nytt all time high nu. Uh, och det är ju ofta inte som en sektor som gör nya högsta i liksom en, en kommande krasch då.
2: Nej, det, det borde, jag tror att väldigt många skulle bli tagna på sängen om, om börsen toppade i mitten av november och vände ner och så liksom
0: det skulle ju vara en ultimat... Alltså, det skulle ju vara verkligen... För nu, nu, nu pratas det mycket om julrallit, liksom. Ja, det ser vi fram emot. Vi kommer ur en historiskt svag period från juni till oktober. Get yourself sober and buy in oktober. Den funkade ju svinbra, mm. liksom. Marknaden har varit upp. Jag vet, ni, ni köpte väl en del i oktober, Nikos? Ja, yeah, um,
1: absolut. Eller vi, vi har ju massa sådana olika grejer som identifierar liksom, attraktiva... Trades. Eh, så de skå det ju väldigt väldigt bra för oss att göra liksom, uppsidest. Eh, däremot gjorde vi nog mindre än vad vi skulle ha gjort. Vi, hade en, för vi har många ben i våra fonder. Så vi har haft eh, en hel del liksom, onoterat som ska noteras. Vi har haft lite grejer, Vi har gjort, vi har haft ganska mycket grejer som skulle bli väldigt bra så länge marknaden inte packade ihop. Så, där höll vi liksom i... i, i, i tillbaka lite, vilket var synd när det skådde så bra. men absolut.
0: Jätteintressant. Vill du berätta lite om vad det är för saker? Behöver inte gå in på exakt, men det det är ju alltid kul att höra.
1: Absolut. Vi har ju exempelvis, vi träffar ju väldigt mycket bolag. Sådana här free IPO-runder har vi gjort ganska mycket. Det är, skulle jag säga... En sak som är väldigt attraktiv som liksom, institution som man kan få access till där bolagen vill ta in pengar. Man gör det kanske på en ganska attraktiv värdering där det finns en IPO-plan och pengarna egentligen används med en ganska tydlig agenda av att liksom, kratta inför IPO ännu mer. Eh, bolag som vi har haft en typ av exponering mot under år Babylon som eh, spackades in där. Eh, Storskogen var vi med i, i en pre-IPO-runda innan själva noteringen. Vi har även gjort garanterat lånefaciliteter vid förvärv, exempelvis den här Nordak köp av Norwegian Finance, så behöver de då snabba pengar som man har, de vill inte att budet ska läcka ut, så det det är sådana grejer som man kan få, man, man får ett man får ett koll på natten efter börsen har stängt och så har man någon timma på sig att svara. Och de vill liksom säkra upp någon typ av finansiering för de ska ut och lägga ett bud och det måste liksom bli klart så att det inte ligger bud budryckte ut i marknaden under öppettider. Just det är ehm. så en sådana saker som har gjort som har blivit väldigt, väldigt
0: bra. Ehm. Häftigt. När ni uttryckte den dagen när ni ville ta lite mer risk här i oktober och du säger att ni gör gärna det via derivat. Hur, hur gick det tillväga då? Är det... Är det calls ni köper, eller vad, hur tänker man?
1: Ja, det är kols. Ja. Eh, mycket kolsplädar. Calls, calls Ju kortare, kortare tid som är kvar på dem så kör vi mycket spräddar. Eh, och varför vill man göra det? Bara får ner kostnaden egentligen ja. eh, gör det liksom ännu billigare. Eh, så det kan vara. Vi har en, vi har en eh, strategi som egentligen bara ligger och skriver en massa olika parametrar och spottar ut eh, idéer. Den är ganska enkel. Vi kallar den för köpa vinga för pengarna. Eh, och, <laughs> Bra namn. Eh, ja, det
0: gillar mm.
1: och, eh, den letar egentligen eh, trades eh, både upp och ner eh, som den spottar ur sig som eh, kan betala liksom, 10x eh, på ganska små. Så man ska skjuta in ganska små investeringar i det. Just nu så ger den faktiskt utslag mot båda håll. Eh, <laughs> <så> <laughs> det är Intressant. Eh, mm. Och... Eh, det är egentligen först nu som volatiliteten har kommit liksom blivit så låg att du egentligen kan handla åt båda håll. Mm, ja, exakt. Eh, den fungerar egentligen så att, om jag att du får en trend mm. som du har haft en trend nu, S&P har ju gått som en raket eh, så får du en topp som liksom, stannar av lite. Det som och det, är, det var
0: som, de här första dagarnas eller de här första två röda dagarna som kom efter den här långa trenden. Är det? Exakt, så det ah. som
1: egentligen modellen säger ah. och det är ju att eh, eh, så att du har fått en uppgång på S&P 500 nu 7.8 som det har gått ganska snabbt då säger modellen att om du kan fånga halva den rörelsen på lika lång tid som uppgången har varit via en, typ en putt put så då ska vi ligga någonstans på en 4 i rekyl och kan få 10x på den ehm. Då ska du köpa. Eh, och det får du just nu. Du kan alla ha, ha massor av weeklists där. Så du kan kolla på den kanske 30 november-lösen i, på S&P-optionerna. Mm. Så kan du göra en sån. Så det säger att man ska göra. Samtidigt säger hon också, vi ligger ju inte långt från liksom all-time high. Sen säger också att om alltime all-time high bryter skulle ska du lägga på en call spread på uppsidan. Så egentligen så säger den att du, du ska lägga på båda sakerna. Idén till hela den och här om man ska gå tillbaka den är ja. det liksom, då ställer ni
2: typ en 90 putt 10% ner eller är det liksom tajtare och sen köper den nej. äter man i putt eller
1: liksom hur? Nej, nej, vi köper kanske, säger att, säg att vi vill ha, att om, om det kommer en 4% i nedgång mm. så kanske ställer den 4% mm. ner mm. och sen så köper vi så köper vi en annan putt så högt upp som vi kommer, men, men, men säger att att intervallet däremellan är 50 liksom mm, punkter- mm, då får mm, den kosta max 5. Så mm, du får liksom 10x på, på investerat mm, kapital. Mm, det är då som den säger att det här, nu är det värt att handla. Mm. Och idén till hela strategin- kommer från så här, rörelse för det, rörelse. Mm. Och optionsmarknaden säger ju alltid att- om S&P står i 4800 så säger de att det mest troliga om en månad det stå i 4800. Men om du har haft en 8% i uppgång då säger mm. vi att här, men det kanske inte är det mest troliga. Det mest troliga är mm. kanske att vi står längre ner eller någonting. Mm. Så, så det är där som vi säger att de här liksom vingarna blir väldigt attraktivt prissätta i, i marknaden med rörelser. Ja mm. men det är intressant. För jag,
2: jag, vi har som hastigt att kika på lite sånt där i, i morse här innan podden, jag och kollegan. Och... Eh, Ja, för, 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 som Vi har vi har ganska mycket calls på men det är lite längre löptider. Det är så här mars, april, maj och sen har vi någon i oktober nästa år. Liksom. Ja. Och jag, både jag och kollegorna är väl inne på, eller framförallt jag, liksom att vi ändå ska ha nu efter lösen på fredag. Det kan bli så en två lite skakare veckor. Det skulle kunna sätta sig så här 3%. Det vore inte alls konstigt. Men det är nu det ska hända liksom. Eh, och vi var lite såhär, ska man in och pilla de här långa opparna, kolsen eh, ska man liksom dra ner size på dem även fast vi tror börsen ska högre ska man betala bort i spräddar. och det kanske är vettare att göra någon sån lite mer kortsiktigt,
1: typ två veckors liksom putthistoria eh, då ja. bara liksom... Så, så jobbar vi ofta liksom när mm. vi har längre position. Just nu så skulle jag säga anledningen till att vi inte gör den här eh, put, nu kanske vi kommer göra det ändå man sitter ju och kollar på det här. Så, mm. så. Sen, anledningen till att vi kanske inte skulle göra det idag är att eh, Vi känner oss kanske lite... Vi vill in liksom. Vi vill vill in och få optioner på någon attraktiv nivå inför någon kanske stundande julenisse i december. Och då vill vi gärna ha den felet som man gjort ofta i julnisten, då är decemberoptioner. Mm. Så man ska gärna in i januari, februari. Mm, ja, alltså, det.
0: det där är ju ett misstag. Folk tror att julrallit börjar tidigt. Det brukar ju vara i slutet verkligen av december. Liksom. Ja, exakt. Du... Eller det är ju så enligt historiken i alla fall.
1: Så man ska minst in i, liksom, i januari, februari. tycker mm. Men han har ni standardiserade
0: liksom, yes.
1: lösendagar? Yeah, yeah. Alltså tredje fredag. Yes, oftast. Ja, oftast. Eller weekly-optionerna kan ja. vi liksom också handla. Men, men oftast bara vanliga standardoptionerna ja. gör vi. Um,
0: Hur tänker man där då? Varför gör man, jag vet att ni väl ja, mer
2: OTC-grejer va? Ja, precis. Sen kanske vi lägger expiry på dagen ändå. Ja. Men i, som häromveckan när jag kom ner ändå, var jag ändå ner, i förra veckan var det ner 2% på S&P, va? eller 1,5%. Då köpte vi lite grann en 102% och en halvkål, alltså 2,5% upp med lösen 18 28 december okay. för att liksom bara liksom vara med i den här liksom. så hinner likvid och allting gå innan nyår som man får in det i bokföring och så, där, så blir det lite snyggt också innan <laughs>
1: men, men, men gör ni det på S&P liksom också? Handlar ja. OTC och egna liksom slutdagar och sådär? Ja, precis
0: ehm, okay. Blir det dyrare eller? Misstänker jag en standardiserat?
1: Ja viga, nej. Det, det tror jag, tror jag inte. inte. Nej, nej, det är så likvid marknad, så att ja. det blir nog inte jättestor skillnad alls. Um, för oss är det väl mer. Ibland kan vi handla ganska mycket. Det är ja, rätt ni skönt ju ganska och...
0: mycket som ska in, då, då så klart.
1: Det, det är skönt att, att kunna ha. Handla med, vi handlar med flera motparter också. Mm. Så, och sen kanske det händer någonting mitt på natten, och ja. så kanske man inte får tag på. Alla har ju teknik som liksom hela dagarna, men det, mm. ta, det är lite knepigare att göra. Mm. Sån mm. Och sen så behöver man ju ett avtal och lite såna grejer med mm. motparten. Ja. Um, så det, det är ganska mycket smidigare. Eh, tycker vi bara med dem med de listade för oss i alla fall. Mm.
0: Ska vi komma över och prata lite marknadslägera? Det är ändå kul. Ja. Eh, vi vet ju hur baggi positionerad. Du har ju dina eh, eller ni har ju era optioner era calls som ni rider. Mm. Eh, ni har eh, tagit ner lite risk här, successivt va? Hey,
2: ja, det var vi, vi har inte gjort sedan. så ja, vi har inte gjort så mycket sen förra veckan Aj. faktiskt. Eh, egentligen eh, men det, det som är nu det vi sa förra veckan det var ju att vi saknade de här negativa divergenserna på uppsidan i USA och det har vi nu, vi sa ju att vi skulle komma tillbaka upp och ta ner eller högre högsta på S&P i mitten av den här veckan och det har vi nu så jag tycker det liksom, ska det ska det någon gång kommande liksom, det, det är här och nu egentligen typ möjligtvis efter lösen då. men det, det är här det ska skaka lite liksom
0: Ja, har vi lösen, Fredag. Mm. Samtidigt så är Europa, visar ju Europa inte ja. på
2: några... Nej, det är starkt. Det är riktigt starkt.
0: Uh, uh, och sen är frågan nu av dollarn, vad, vad ska vi göra av den här dollarn? Jag letar ju fortfarande en anledning till varför det ser ut som det gör att dollarn är så stark i ändå ett risk om klimat. Uh, vi har pratat lite kort om det innan sändning, men är det en global dollarkris? Uh, vi har ju haft några som har liksom påtalat den teorin ett tag... Uh, med tanke på hur det ser ut nu så kanske det, kanske det är så att i princip de flesta är short dollar, direkt eller indirekt i alla fall, kanske, jag vet inte. Har det med att man säljer av räntepapper uh, som är denominerade i dollar, uh, jag menar för att all urholkas ju nu i inflationen men liksom dollarn ändå står så bättre. Jag vet inte, jag tror fortfarande att om vi får, ett, om vi, om vi får ett, liksom en, en kraftig short squeeze i dollar nu så tror jag att det blir extremt svårt för aktiemarknaden att, att hålla den här goda tonen. Ja Ändå. det
2: kan bli tufft sen förstår jag att den är stark därför att Fed går före de andra centralbankerna eh, generellt och eh, liksom amerikansk makro har ju faktiskt förbättrats ganska bra sista månaden också så jag förstår ju att den är... Alltså det finns ju ett, liksom ett, 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 ett bid i dollarn. Liksom. För det är den marknaden som är eh, ekonomiskt rent. Det är en, den ekonomin som går, går starkast helt klart. liksom Om jag jämför med, med Europa och sådär. Um, nej
0: men det är knepigt. Mm. Uh, Samtidigt kan man ju inte, det tror jag vi så också. Att man kan, ibland kan man inte få allt man vill. Utan jag menar, om räntor går upp och... Small caps bryter upp och äh, liksom, du ser överlag riskontillgångar som, som handlar starkt men att dollarn gör något motsatt. Ja, men Då kanske det får vara så ibland. Då.
2: Sen ska man ju som svensk, <hör> framförallt kanske som retailinvesterare om du sitter och heddar bort liksom, valutor så här. Du ska ju vara väldigt glad att dollarn har varit stark år. Absolut. S&P i svenska kronor är upp 35% i år medan den för en jänkare i dollar upp 25. Liksom. Och vi har ju sista dagarna på Omex svenska liksom har ju nästan bara dragits av, av kronförsvarningen därför att i OMX i dollar som jag sade kolla på igår kväll det är ju liksom kollar du på svenska alltså SM, OMX, SB, breda Stockholmsbörsen i dollar det har ju inte brytit upp än det är kvar i samma trading range som vi har varit hela året mm. liksom. vilket är en väldigt skillnad mot att titta på den i SEK
0: Om vi tar OMX då, ni är ju rätt aktiva på OMX, va eh, Nikos?
1: Mm, ja, framförallt på nedsidan ja. skulle jag säga. Ja. Eh, mycket av våra hedgestrategier ligger på OMX.
0: Hur ser det ut nu? Vad är, liksom, vad är, vad är, vad är, vad är känslan just nu på OMX? Och liksom, vilka nivåer och vad, hur uttrycker ni marknadsyn i derivat där?
1: Mm. Vi, vi, vi talar nog inte någon så här jätteaktiv Nej, marknad. Nej, men jag vet vi, att... Vi, vi, vi handlar våra... I och med att vår... Eh, vårt fixed income-ben har ett ganska stort Norden-fokus. Det finns mycket bank i svenska OMX. Vi köper mycket puttar där. Eh, annars är vi långsiktigt inte några så här förespråkare för OMX. Det är en ganska tråkig liksom, korg, om jag ska vara helt ärlig. Och uh, alla var super happy här under våren och tyckte, oj, 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 världens bästa börs. Mm. Det är lite som du är inne på, så här, mm. men pris alltihopa i dollar, det har inte gått så jättefantastiskt. Och nu tror jag att S&P är väl bättre i år också. Vare sig du liksom väljer dollar eller inte dollar, mm. men sätter dem i dollar så har den liksom outperformat rätt rejält. Och det är, ju, det är världens 500 bästa största bolag i varje given tidpunkt kontra 30 stycken ganska trötta är väl kanske jag att säga. Liksom. Men... <laughs> jo, men,
0: jo, men också så här, men vadå, du, du, du har ju ändå styrka du har ju styrka i Europa och Sverige ledde den styrkan, eh, var ganska liksom tidiga. Eh, och sen har vi sett typ så här, Italien, Frankrike och andra grejer som har catchat upp på slutet. Nu har OMX konsoliderat här sen i april. Vi är ungefär vid samma nivåer, nu har vi kommit upp här mot slutet, men som jag ser det, om det här bullrande ska fortsätta, då är, det ju, då är det ju ett yppligt läge eh, att börja addera risk på, på Max igen.
1: Ja, vi, vi, vi sitter faktiskt, eh, dels har vi lite sådana här, lite som inne på korta auktioner. Jag, jag sitter faktiskt med 2380 striken lång nu som är lösen på fredag.
0: Vad innebär så det då för, lite... en, för en icke-van-optionshandlare? Eh,
1: jag tror OMX står väl nu exakt på 2380 ja, exakt. ungefär. Ja. Eh, så. Nu det här, Går det upp en halv procent så blir det jackpot och går det ner en punkt så fyller man allt. Ja, så det är, det är en, binärt. En, ja, det är väldigt binär ja. eh, nivå. Ja. Den, den gjorde vi faktiskt... Eh, den la vi på lite senare. OMX hände inte liksom alls med i den här ja. Vi la på den egentligen när S&P bröt sin all-time-high. Just det. Och tänkte att nu liksom kommer det komma som en liksom bredare bulltrend mm. där mm. kanske alla de här mm. läget kan också ta fart. Mm. Och så, så fick vi ändå på den liksom för att vi fick för in, under OMX-tider i all-time-high. Mm. Eh, så där la vi på en 20... Vi har, vi har 23.80 som vi är långa och så ställde mm. vi 24 24.20. Jag tror vi betalade... Tre kronor eller
0: någonting för den. Mm. Och så kan
1: ni ju betala 40 då om vi har väldigt mycket tur. Mm. Mm.
0: Men det leder oss tillbaka till det här pratade om innan. Just det här liksom eh, att, att, att rörelse föder rörelse. Eh, en styrka nu som vi har sett här om, om det vi liksom får follow through på det. Så är, är det ju troligen så att det kommer liksom... Eh, det är ju inte, det är inte liksom en en negativ signal direkt, utan det är ju snarare en signal att den här då, att vi får ytterligare ett ben upp härifrån så på jag... samma sätt hade vi tagit ut de där 2200 här i början av oktober eller vad det var då hade det ju kunnat födas en betydligt större momentum på nedsidan liksom
1: ja, så det är väl den viktiga liksom, nivån att hålla, det är där vi har våra hedsar de ligger liksom från den nivån, om inte ja. den bryts så känner vi inte att vi behöver så vi köper ja. hellre mer exponering. Alltså vi lägger mer pengar på fler units liksom där från den nivån och neråt. Det, mm, det. det är ju väldigt billigt nu mm, att köpa mm, dem. Mm.
0: Mm. Ingen tror att du ska dit just nu. Är det hur så långt, ska tolka hur långt.
2: tittar man då då? Alltså
1: tittar ni liksom in i vårkanten någonstans eller liksom? Mm, nu har vi rätt korta grejer på som vi har haft på innan. Mm. Nu börjar, nu, nu sitter vi väl och kollar på vad som ska bli liksom nästa nästa flytt. Vi är inte helt liksom landat Nej. i vad vi ska in i. Ehm, ibland när det är så här billigt så vi tycker att det är bra tryck och sånt där. Så det handlar ju bara om att hedja portföljen mot någon så här extrem grej som ska ske liksom, eh, snabbt. Då kan vi jobba med kortare optioner ändå bara tänka att vi kommer ändå förlora det här och alltså, låt oss förlora så lite premier som möjligt. Mm. Ehm, när det är lite högre våld och sånt där, då tycker vi om att kanske gå in i lite längre, kanske ställa kortare saker emot och så där. Men det som det, OMX, som du sa, det, ja, vi tror att den ser intressant ut och sen så är det ju faktiskt, vad är det, tre stycken väldigt stora utköp som sticker i vägen nu. Så ja. det, det är ganska mycket pengar som kommer ut från svenska marknaden som potentiellt sett i alla fall en del skulle kunna komma tillbaka in samtidigt som det har PPM. Så det finns ju de här pengarna på sydlingen som man pratar om, PPN kanske man ska avskriva mm. det är någon grej som mm. alla alltid pratar om men som det känns mm. inte har kommit på väldigt, väldigt länge men de här, det är, inte, det är ganska många miljarder som försvinner nu med Vioner och Sobi och Ica och just sådär.
0: det, och de ska in i något annat de ska saker. in i något
1: annat ja. och väldigt många av de här ägarna kanske har en analogerad liksom, som ska ligga mot just Sverige och då kommer man ju försöka kolla på andra saker man ska köpa i Sverige just Mm. sen var det ju några stora liksom, noteringar med Volvo Storskogen som kanske folk skulle in i dem, de är inte med i index eh, kanske drog mycket av pengarna anledningen till att vi kanske laggar lite mm. och, men nu är det klart, liksom, och de har gått väldigt bra eh, det är kanske inte helt att man, man kanske skalar på Volvo har blivit helt fantastiskt mm. liksom. eh, någon som kanske skalar på den kommer nya pengar och annat Och, och så kanske index sticker
3: Mm. mm.
0: Du, vi är, när vi ändå är inne på det derivat så kan vi, väl, vi kan väl hoppa över lite på det här, eh, allt prat kring squeezar och gamma squeezar. Och, David, du körde ju en ganska ordentlig genomgång förra veckan. Ja, jag tänker att nu har vi ju jag liksom ska igen. En, nej, men nu nej. har vi en, liksom verkligen en expert här så kan vi liksom gå ännu mer på djupet, tänker jag, i, i, i de resonemangen eh, lite. Va, va, om vi först börjar mm. då, vad är din syn på hela den här gamma squeeze snacket.
1: Um, jag, läste dina, jag läste din kronika. Ja, jag Tyckte det var uh, bra. Du checkade det lite i, i podden att du hade lite. Jag tycker du förklarade det väldigt bra. Det är um, svårt att förklara det enklare för att försöka få gemene man, ja, man måste förstå ge det vad som lite. händer. Ja, um, men, en sak som jag tror många missar med de här gamla skriven, det är ju att folk tror ju att det kanske sitter en massa market makers som blir rökta i det här. Så är det ju inte. Eh, sakerna kan ju trenda och alla kan ju, du kan ju tjäna massa pengar som har köpt optionen och maker kan ju tjäna massa pengar också så länge det här liksom trendar tillräckligt långsamt. Liksom, så, så, så länge det inte har jättestora gaps i trenden, då, kan ju, då, då, då vinner ju han också.
0: De som, de som blir rökta inom situationstäcken det är ju de som blankar och går emot det här. Exakt. kortsiktiga eh, directional bets liksom. Exakt. Nej, det är så vi är mycket i när sen i
1: vi vintras, ja. som Gamestop
2: mm.
1: och EMC. Mer bara så här, som jag tänker att gemene man tänker, nu, nu, liksom, nu tvingar vi Mark make att köpa. Det ja, ja. behöver inte alls vara dåligt för dem. Och, och, och de struntar i. De struntar ju blankt i om Tesla så 5 000, så länge de har tjänat pengar på vägen upp och Tesla liksom tränar lite långsamt. köper hur mycket optioner av oss som, som helst om du vill. Liksom.
0: Ja, men du vet ju, du har ju suttit som marketmaker på, på en väldigt stor bank. Det är ju inte det man bryr sig om i det läget, eller hur? Så länge man har kopplat sin risk och tjäna pengar åt desken så är det Det enda man inte nöj.
1: vill, det är ju stora liksom, gaps. Du vill mm. bara inte ha grabb. Så ja. länge det trendar det då är det ju happy days. Mm. Liksom. Så mm. Mm. Om man kollar vol- alltså Tesla nu då, det är mm. ju världens mest handlade optioner. Mm. Volatiliteten där är ju svin Brutalt
0: bra trading klimat mm. antar jag. Ja,
1: exakt. Mm. Så varje dag som nu har, jag, nu har jag inte liksom exakt, men jag tror så länge Tesla inte rör sig mer än 4% liksom, open och close varje dag då tjänar de här market makers också pengar. Mm. Mm. Eh, och någon dag klarar det. Liksom. Då kanske du har lite lite backa ändå. Mm. Men, men du sitter ju bara egentligen och har en massa pengar in varje dag. Liksom, I i Teta från den här optionen som mm. faller. Mm. Och sen så sitter du i hedger i delta. Mm. Eh, så att de behöver inte nödvändigtvis liksom vara... Eh, de är ju inga förlorare- och de kommer ju köpa bara helt blindt för mm. de har ju sålt, de, deras mål är att försöka eh, tjäna så mycket som möjligt av de här optionspremierna som de har fått in när de har sålt de här optionerna, mm. eh, och kommer strunta blindt i om Tesla så är det eller om Tesla dyrt eller billigt liksom. Men, Nej. De, och de är helt, de är inte, det inte ens hela Tesla, många av de här, det kan heta aktie A, aktie B, aktie C det var mycket så som man, mm. man tänker till det här och man struntar fullständigt mm. i vad det är för bolag mm. vad de gör, man sitter bara och kollar hur rör den här sig, eh, rör den sig Mindre än vad jag säljer rörelser för. Det är det man sitter och gör. Mm.
2: Och sen när du har, sitter du på en, en stor desk så har du en ganska bred liksom, optionsbok också. Exakt. Så det är liksom, det kanske är skillnad om man hade suttit som. Ja, men jag, jag har liksom Vi, vi, vi har ett institut, vi, köper, vi, ställer, vi säljer bara optioner i Tesla. Då liksom, kanske man blir mer sårbar. Uh. Men det är klart, sitter, man liksom, sitter du som en stor bank i Norden eller i, i, i New York för den delen så har du en ganska bred palett. Liksom. Samtidigt så vet
0: jag att du har suttit på fel sida som market maker när det har gapat så där Absolut. Hur, um, hur kul är det? Eller hur <laughs> jobbigt är det? Hur tänker man? Hur agerar man? Det måste vara rätt stressigt.
1: Um, men det är fruktansvärt. Ja. Det är helt brutalt. Jag drog ju den storyn i ja. din förra pod yes. där när jag satt sig liksom helt snett i Meda. Mm. Mm. Eh, och då... Var det vid budet eller Budryktet ja, okay. mm. eh, Så budrykt är i Meda och man har liksom ett eh, cash gamma mm. som man kallar. Det. Så det betyder så här, hur mycket din position ändras liksom i fel riktning per krona som aktien rör sig och det var så här. Eh, ju mer du ju mer delta du hade desto mer flyttar du aktien mm. och du. du du får ju de här um, mega... Skriven. Men det, det blir ju svårt när du har sådana här cash-gum det är så här om medan rör sig i en krona då ska du handla en dagsomsättning. <laughs> så ja. Det är klart ja. att det, liksom, det är trigga rörelser. Så det <laughs> handlar
0: ju om likviditet såklart. Ja, Absolut. Ja.
1: Um, så ju likvidare tillgången är det, desto enklare blir det ju att sälja uh, gamla. I mm. Norden skulle jag säga att det är, det är ju svårare. Mm. Och den, den nordiska marknaden har ju blivit liksom illikvidare på alla plan. Ja. Uh, även aktiemarknaden, det, det nästan bara testa att exekvera aktier idag. Det är ju ja. svårare. Spreddan har ju liksom artificiellt blivit tajtare, men det är ju svårt att handla. Liksom någon ja, typ ja, det av... står ju bara algos på alla sidor. Ja, och det
0: ser vi ju liksom folk som uttrycker frustrationen just att det går inte att göra någon typ av storlek längre.
2: Nej, inte bara på liksom bidden eller ja. asken. Liksom. Förr var det ju liksom en stor tjär, 350 000 sqf på varje, varje fem öres Liksom Då kunde du ju liksom...
1: Ja. Ja, men där tycker jag det är det på, men, Du adderar ju inte alla de här algosen och high frequency-lådorna som bara är inne för att liksom göra snabba flyttar och arba lite mm. och sitta och rycka lite framför en order och sen ser det tillbaka till den. Du adderar likviditet i en marknad och du tar risk. Liksom. Så är mm. det här. Och gör du inte det då, adderar du, då är det bara någon som mm. flyttar priser men du adderar ju faktiskt ingen likviditet. Det är ju mm. det är grej som ganska många börser kan tänka på. Ja, ja,
0: och for now är det väl då, liksom, om man säger de som är väldigt insatta som bryr sig. Uh, men jag tänker att i den gången när vi kommer se en, liksom, nästa stora krasch och det är väl då man kanske kommer få upp ju mer gemena man kommer få upp liksom, få, få förståelse för det här, liksom. Eller kommer komma ut lite.
1: Ja, men man fick väl en ganska bra känsla under corona liksom. Och mm. var det ju, för men det alla... var
0: tre veckor också. Ja,
1: och lite... de mm.
0: kunde stänga räntefonderna och liksom, det var det sådär. Jag, jag tror att eh, tre veckor gör ju ingen kris liksom. eh, När den är två år kommer det nog om det, eller när eh, så kommer det vara lite annorlunda tror jag.
1: Absolut. Sen är, det är en ganska bra liksom i indikationen att man var tvungen att stänga likviditetsfonder. Nej, det är ju katastrofalt.
0: (laughs) (laughs) Det som är skillnaden nu och där har vi också, det var ju vet du, Många som har pratat om att vi har ju inte en fungerande high yield marknad i Sverige i den mån att Det är ju nästan bara köpare och det finns ingen säljsida och så vidare. Och så, vidare. Eh, så det skapar ju en art- artificiell trygghet när man kollar på de här eh, fonderna och deras utveckling. Eh, risken som finns återspeglas ju faktiskt inte i avkastningen. Och det visar ju då den situationen som händer. Här. Nej men så är det.
2: Helt plötsligt det finns det inga köpare. Nej. Eh,
0: och, och då kan man säga, har det förbättrats sedan dess då? Ja kanske. Jag menar Riksbanken har ju typ gått in och garanterat den där marknaden i efterhand. Lite så. En implicit eh, om du pratar om en, en Fed garanti så har du väl på något sätt en Riksbanksgaranti nu efter, eh, efter man låste inte fonderna där.
1: Så är det. men jag skulle säga att själva dynamiken i marknaden och, är kvar. jag skulle säga att den är identisk. Ja, faktiskt. är den värre? Det är, inte. det är nog Nej. exakt samma men ja. jag skulle säga att det var väldigt dåligt innan också mm. um, det är en ganska enkel övning egentligen att kolla på du um, no- nordisk high kontra mm. amerikansk high för mm. samma rating, samma kuponger och så jämför man liksom hur volatila de är
0: ja. men det är ju, det ju fiktiv det, den, det här, den, den här kurvan är, är på inte låtsas. på riktigt ja den är på låtsas
1: um, och uh, det finns ingen som inte kan känna på att
0: visa någon högre volatilitet i marknaden liksom. ja. mm. för ni, jag vet att ni har ju valt att, att hålla er ganska ni står ju ut från många andra fonder i er riskklass när det gäller just vad för räntepapper ni väljer att handla ni, ni är väl liksom, många är ju väldigt tiltade mot det här nordiska corporate medan ni tittar ju lite bredare I
1: Ja, jag skulle säga att vi har väldigt mycket blandat. De individuella namnen som vi är långa idag, då är det med att det finns något litet case i den eh, speciella obligationen. Mm. Men vår fond består ju av 70% cash idag. Och som mm. jag sa innan, vi älskar ju optioner. Ja. Och i det någon marknad som det är kul att köpa optioner på så är det en marknad med artificiellt låg volatilitet eller hur, äh, som bara trendar uppåt mm. och där som bara gappar ner fullständigt ja. äh, när, när det väl det, smäller. När det väl mm. smäller. Mm. Så uh, optioner mot uh, high yield, uh, det är mm. väl våra favorit. Mm. Då, trö- då kör
2: ni mot en uh, kreditindex
0: eller?
1: Ja oh, exakt, så vi kör mm. mot kreditindex uh, och så kör vi... Uh, så blanka uh,
0: nedskilda papper emot det eller?
1: Nej, nej. nej. Alltså vi är bara en stor mm. summa cash och sen så skapar vi oss en, en artificiell eh, fixed income-bok mm, mm, genom att mm, köpa, mm, köpa optioner mm. mot eh, kreditindex. Så och, slipper
0: ni lägga så mycket av pengarna i, Som hade ni handlat underliggande hade det blivit att mycket, mycket, lägga mycket mer pengar där. Nu ja, kan ni göra det med mycket mindre peng och få samma exponering. Exakt, jag skulle ja. säga att om
1: du, ha, om du vill ha 100% exponering mot mm. eh, europeisk high yield då kanske det kostar dig 1,5 procent mm. i ett år. Ehm, och då, då vet du att då har du har 98 och procent cash kvar. Mm. Ja, det är inte så dumt. Det är inte dumt när det väl smäller. Nej. Och alla är själva säljare samtidigt. Och du
0: kan köpa... I reapriser. Exakt. Typ december 2018, va? December 2018
1: var ju magiskt bra. Ja. Ehm, då var vi då var vi bland jag den här liksom, den här dåliga dynamiken den är liksom inte bara den är inte bara nordisk det finns faktiskt liksom, det är även i Europa. Ja. Ehm, och december 2018 då var vi liksom en av de största nettoköparna av AT1er i världen. Det ser ganska mycket wow. om så här eller inte ja, men i Europa mm. alltså, här, mm. då, liksom, då ringde liksom alla Londonbanker och frågade, vad kan ni ta i AT1 och liksom ändå satt och började ringa upp oss för att ja. fråga De liksom, här är en som kan köpa ja. någonting men mm. det, december 2018 var också speciellt, då hade ju varit två månader utan ändå en enda high mm. och det var
0: ju rätt kul för att det var ju då eh, innan ECB började jag köpa AT1 äh, tioåringen toppade på 3,25 det var samtidigt som Powell första gången var ute och sa att man skulle minska balansräkningen mm. och då fick du, börsen toppade tioåringen 3,25 och sen var det kraftigt neråt en in i slutet av året och det var där ni stod som köpare de sista dagarna i december och då kom det att det var ju en flash crash i High Yield, eh, de sista dagarna där, det var ju en väldigt kraftig rörelse Nej, eftersom mm. även S&P var ju ner 7% på julafton absolut och det var att det markerade väl egentligen då också eh, någon typ av botten den gången då. Mm.
1: Ja. och sen så diskuterade. vi de här äh, derivatstrategierna och grejer som vi kör på äh, Fixed Income-benet. Äh, äh, liksom, fondens grundtes har alltid varit att vi vill vara en köpare när det smäller. Äh, och gärna inom äh, krediter då. Mm. Det tycker vi är lättare på. Som i, under coronakraschen, då köpte vi ju liksom hur mycket som helst i krediter- äh, mm vi inte alls lika snabbt på liksom att ligga på aktielångar. Nej. Ehm. Vad tror du det berodde på? Ehm, det kommer egentligen från att om, om du kan köpa Handelsbankens AT1 mm. nio månader till kol eh, och så fick du kanske 20% för det. Mm. Så känner vi som att det här är en riskvård där vi tror att Även om det här fortsätter så kommer vi få vara 20%. Handelsbanken konkar inte. Det var exakt de har bara byggt... samma vi gjorde på handelsbanken. <laughs> ja, <då> Vad det? <laughs> de har egentligen bara byggt upp. De har hur mycket cash som helst. Ja. De kommer skjuta på utdelningen. Ja. Så det finns, liksom, De är överkapitaliserade ja. i en absurdum. De kommer inte strunta i att kolla at tietan Nej. Nej. Men vi vet, vi vet inte vad som händer med aktiemarknaden. Jag har ingen aning Nej. om vad som Nej. händer med vi kanske ja. blir Det kanske blir en depression. Nu ja. blev det inte det. det kom kom liksom centralbankstimulanser mm. eh, ja. som var helt absurda. Ja. Men vi var ju på väg in i en depression. Absolut. Eh, men du hade förmodligen gjort 20% avkastning på Handelsbankens AT1 oavsett. Mm. Och det är det som vi tycker är så himla behagligt med att lägga på risker i det benet. För att du har den här pull-to-par-effekten. Just det. Så, länge de, så länge de finns kvar några månader senare så får du ju pengarna. Så... Ja, men vi,
2: hade, vi gjorde ju en sån här i mindre, mindre emission som hade handlats, mindre bolag också men som hade handlat handlats på liksom, ja, runt hundringen innan, innan eh, coronan. Och så ringde en av bankerna, liksom, säljer här, så bara senaste printen var 52, då var jag redan ner halverad. Och kollegan bara, den där vill vi inte ha, men jag kan, jag, du kan visa in mig på 30, nu liksom, ytterligare liksom, 40 procent ner. Och så så tog det en minut och bara du är klar där. Kanon liksom. Och sen så så, minskar ner den vid nyår. Alltså det var ju det då. Det är nio månader senare på 98 igen. Vi har
1: har en vi hade en sån här bond som vi kollar när vi förklarar för våra investerare lite grann hur det funkar. Och så tog vi de nio största obligationsfonderna så visar vi. När den stod i kurs 100 så ägde åtta av de här nio den. Eh, vi tyckte att det här var en superbra bond eh, vi, den hade använt över kurs 100 hela vägen så vi, vi köpte första gången på 85 redan så, här, så vi printade ner 15% procent. sen köpte vi ner på 70% och sen köpte vi ner på 50% mm. så vi sa en stor del liksom, av vår fonds nedgång vi har ju dagligt nav vi att och printar ner våra egna innehav mm. Det var för att vi tyckte att det här var den bästa bonden att köpa. Mm. Och vi fick ju innehavslisterna, skickade det. stod liksom inte namnet på fonden, men vi fick som liksom innehavslister skickade till oss av banken. Och de sa så här: vilka vill ni köpa oss i vilket pris? Mm. Folk har ju utflöde. Mm. Så det är bara att bestämma själva. Så det var rent liksom ren så här cherrypicking. Mm. Men sen så kollade vi då, i april, då hade den här obligationen som åtta av nio ägde, de ägde ingen sedan liksom i april, då är kurs 50. Och sen så gjorde vi samma övning. Så alltså, vi mm. kom tillbaka till kurs 100 några år senare så hade vi solten Så kollade vi och så ägde vi sju av 9 den igen. Mm. Så de har liksom ägt en obligation på kurs 100 sålt den, och köpt tillbaka den så här på kurs 100, men de har sålt den på 50. Och det är en, det är en obligation som gildar 1% eller någonting idag. Så man har gjort bara mm. 50 års avkastningar mm. på att liksom snurra ut i det här där, liksom, han,
2: och handelsen. de kanske inte, egentligen inte hade något direkt val heller om du har utflöden och
1: det kanske ändå var en av de mer likvida grejerna i lådan.
2: Ja, de eh, kanske inte så fick det,
0: stänga sin fond för
1: Nej, <här> men jag tycker väl att det är nästan det är mer rättskött att göra eh, procent 100%! Att, så. Jag är ehm, att säga 100%. de som stängde sig att så här, priserna var fel i marknaden. Ja, men det är det ju sånt är jävla skitsnack. De har ju inte kunnat
0: på fel priser i tio år av bullmarknad i en fiktiv eh, kurva liksom. så ska de gnälla på det. Uh, nej, men då, kolla på Sveriges Warren Buffett. Liksom. Man kollar Pinsamt. på
1: uh, amerikansk high och hur många miljarders miljarder som omsattes där, 30-40% procent ner. Mm. Då blir det väldigt konstigt att hävda att svenska bolag med samma rating är felprisade när de är ner 15-20. Mm. Um, mm. Så uh, nej, det är, man, kan tycka, man kan säga att marknaden är irrationell men mm. det, den är ju där den är. Mm.
0: Nej men då är det väl mm. utmärkt att spela, då får man väl, da, if you can't beat them, join them som ni gör då, då spela då eh, uppsidan eh, i den marknaden via derivat och sen så när det väl blir riktigt blodigt då är man inne som storköpare.
1: Ja och du får ju de här lägena som när du, du tar ett eh, europeiskt liksom, high yield index så där i maj, juni så hade du en någon running yield som var tvåsiffrig mm. på de här indexen. Och som jag sa, de här optionerna kostar ungefär en och en halv procent per år. Så det, det är finns... ju nästan arbitrage. Det är ju det. Jag ska inte
0: vara försiktig med arbitrage, men det är så nära du kommer. Ja, men det är så
1: nära du kommer en gratis lunch. Sen så finns det vissa eh, Så vi, När vi gör det här så gör vi något som heter våldkontroll. Mm. Så du köper med en fixt våld. Just det. Det var ju väldigt populärt efter Lehman och att göra på aktieindex. Kommer jag ihåg mm. på
0: struktar där runt 2009-2010. Mm. Mm.
1: Och det fungerar, det fungerar ganska bra i nedgång mm. på aktiemarknaden, men du missar ofta väldigt mycket av bouncen. Just det. Men om man zoomar ut liksom och så kollar man, finns det, någon, finns det någon stor marknad som tenderar att gå ner kraftigt, men inte gå upp under hög volatilitet, så, så kan det ju vara en, en marknad som primärt eh, dagliga prissättningar styrs av att man markerar kuponger dirty. Liksom.
0: Just. Mm. Mm.
3: Mm.
1: <laughs> Så uh, det som funkar väldigt bra med våldkontroll mot eh, krediter det är att du i princip alltid får hela uppgången eh, och har skydd på nedsidan. Mm. Det gillar vi. Ja. <laughs> <laughs> ja, exakt.
0: exakt.
2: Ja. Vad säger du Baggen? Ja. Det var
0: många bilder där. Vi, vi har inte riktigt uh, bett
2: av några. Ska, Nej, vi, ska men, vi ta lite? Ja, jag tycker... Uh, jag tycker nästan man måste lyfta fram Kina igen Det börjar ja, uttalas. Ja. Men, men jag, jag tycker det, sen är jag med mig Bank of America
0: Fund Manager Service för november också Ska vi ska börja med Kina till då? Lite ja, vi gör det, jag, du gör... köpte Kina här för ett tag sedan, jag har hållit mig eh, Framförallt i EM som jag har suttit och tittat på länge Som jag vill se liksom, att mm. vi, vi tydligt bisar ur den här långa konsolideringen nu vad, vad är din syn sub- på Kina? Har det förändrats? Har det blivit bättre? Har det blivit sämre? Vad händer? Nej, jag tror det har blivit
2: bättre. Alltså. Vi gjorde, vi köpte eh, lite, la på lite derivater också. Det har vi inte haft tidigare där. Eh, på den eh, Hang eh, Enterprise indexet i den. Mm. Eh, anledningen till att det är den och inte vanliga Hang Seng är till en bättre optionsmarknad på den så vet de bättre priser. Men jag tycker liksom att tittar man både liksom det har inte hänt jättemycket sedan i juli. Det är konsolideringar, liksom ganska ordentliga sådana, det vill slå på typ 12 procent upp och ner. Men vi har ju liksom på inget sätt brytit ner i Kina i alla fall. Det är ju den stora lägen globalt om man tittar på, på mot USA, framförallt även Europa då, och stora. Vågor har ju en tendens att lyfta liksom alla, alla båtar som jag vet. Jag tycker liksom att tech också ser ut att kvickna till där borta. Det är en väldigt stor spread fortfarande, year to date på kinesiskt tech och liksom amerikansk tech. Och många av bolagen där borta är ju liksom kanske också har ganska bra tillväxtutsikter mm. framöver. Det är en ganska stor liksom befolkning, som är väl tre gånger amerikansk befolkning i alla fall. Då. Och det jag sprang på som jag också tycker är lite intressant det är ju ja, värderingen har vi pratat om, den är ju låg. Liksom. Det, det kan man liksom inte lite komma ifrån och har ju sina skäl. Folk har ju sålt Kina hela året, mer eller mindre, sen toppan i februari. Ehm, Medan liksom vinsterna på, på samma sätt har inte alls packat ihop så som, som, som aktiemarknaden. Var. Så vi är nere på, på lägsta liksom range and low, low end, liksom, Om som vi ser till den senaste årens värdering i, i Kina.
0: Vilket, och det kan man lägga in, det tycker jag, det har jag också följt det historiska mönstret. Jag vet att jag postade någonting där i somras när det började stöka till mm. om Kina, just att de gångerna det har hänt sedan 1987, när vi har sett klara diskrepanser mellan USA och Kina, då har det nästan alltid fortsatt, eller det har varje gång har det fortsatt, jag tror det var fyra fyra datapunkter vi hade att kolla på, men då hade det fortsatt egentligen under hela året. Och det är ju så det har spelat ut ja. nu också, då, att USA har gått upp fast Kina har fortsatt att vara exactly. var stökigt. Men då är ju frågan om, om vi har lyckats eh, liksom klara av de här två, tre... Fyra ytterligare månader av så ja, att det det, där ska det, det. börja. För någon, någon, någon gång så ska de ju börja gå tillsammans. Ja. Det är svårt att se att vi får 15-20% till ner i Kina. Nej, så länge Och resten vi... håller upp. Ja, nej. Det, det har jag svårt att se, här om dollarn också svårt är stark. Att se. Och tittar vi på,
2: på liksom de liksom tajtare penningpolitiken som har varit i Kina, det har ju varit en 10-11 månader nu. Men det som har hänt nu sista månaden framförallt då, det är ju att där något mindre tight, alltså så deltat är ju ändå till det positiva. Um, inte så att man liksom inte tajtar, men man tajtar lite mindre, vilket bör vara liksom stödjande för, 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 för börsarna borta generellt som sagt. Väldigt, väldigt underräkt uh, generellt i, i Kina, vi har inte varit så här underräkt sedan uh, i uh, slutet av 2016 både vad gäller långa liksom omlig och och hedgefonder så att men sen så sticker ju då om man tittar på fund manager server från november jag kan ju dra generellt hur den ser ut också men där är då frågar man då vilka vilka tror ni kommer gå bäst vilka marknad går bäst under 2022 och då är då EM equities klart den bästa liksom.
0: Ja, Nummer är... två
2: är då S&P, eh, trean är Bitcoin då. Um, mm, ja. Men om man ska säga någonting mer om den, ni kommer ihåg hur de såg ut i oktober, det var ju den de mest, mest bäsade på typ eh, 14 månader. Ju. Det ja. var ju väldigt höga kassanivåer, folk var ju riktigt eh, bearish. Eh, det var, kassa var på 4,7 eh, vilket är liksom högt nu är ni är på 4,4 så är det inte ens så här. Det är ingen liksom, inte liksom jättemycket egentligen då, men man minskar den här kassorna lite grann då. Um, och däremot har man då tagit um, största övervikten på amerikanska aktier sedan uh, augusti 2013. Så det är USA som kapitalet så att säga har, har flödat in. Um,
0: trots att Europa går starkare. Ja,
2: va? det är intressant. Ja, mm. ja, exakt. Um, så att um, Nej, den är ändå, den är ändå uh, intressant.
0: Bitcoin är ju intressant med tanke på att jag, jag tycker ju, det, har, det har ju sett faktiskt jävligt bra ut i bitcoin ända fram tills egentligen uh, ja men när den, den gjorde ett nytt all time high här nu, men framförallt och så kom det ner under den nivån så det var ju så halv halvbra, men framförallt tycker jag när man prisar emot S&P 500 så har den gjort en liksom en, en perfekt vändning i den relationen, mm. så att uh, uh, nu är ju frågan om, om uh, jag tror ju snarare kanske att det blir en situation där bitcoin hämtar lite kraft. Och, eller det är det vi har sett nu i alla fall. Att, att S&P försöker bryta upp mot nya högsta. Men det är klart att eh, har du både på en absolut och en relativ basis eh, viktiga toppar. Där mm. säljare kommer in kraftigt. Eh, ja, det ska man ju ha i, i beräkning Helt klart.
2: Nej, sen så, Jag tänkte på det vi pratade om här om veckan Med eh, liksom... Ja att många hedgefonder- killa sprängde bort sig mycket under oktober när man bettade på brantade gilkurvor och så vidare så gick det åt andra hållet och slackade ut. Det var ju väldigt många som under exempel i sommaren då var det 70, över 70% procent av dem tillförande som trodde att gillkurvan yield- skulle branta. Mm, mm. Nu, senaste nu då, i november nu är det bara 9% procent kvar mm. som trodde. Ja, men
0: De har gått belly upp de andra. Mm. Ja, exakt, typ. Perfekt, och det är väl därför Nej, det ska är... fortsätta upp nu då? Ja, mm. alltså
2: det, då, det, då finns det ju, men är det bara 9% procent kvar men folk får upp en morgon ganska exponerade för om mm. man ser mm. hur många som bränns sig också då. Så att det, det finns väl ett sen är det väl inte givet att, att det måste bli så, men det finns väl ett, en, en större det är som grogrund för att vi skulle kunna se branta i kurvan igen här.
0: Alltså, jag tycker, om jag bara kollar på tioåringen snabbt. 3 Vi kan vara där innan året är slut. Ja,
2: men då måste man ju tänka på eh, kurvan. Och då. då måste man också ha beaktning vad man tror om de kortad korta delen. Så är det. Så är det. Um, och det har ju mycket med att göra med hur man tror om
0: inflationen, om den är övergående eller inte mm. då. Um. Samtidigt så tror jag liksom att ett, ett snabbt race upp mot 3 procent, det tror jag... Då kan vi hamna i en situation där vi var hösten 2018. Att det går lite väl, väl snabbt. Och framförallt att det är där uppe, den stora 40-åriga nedåtgående räntetrenden avgörs för mig. Runt 3 procent. Ja, och så har du då en direktavkastning på amerikanska börsen på
2: en Och halv kan du få liksom 3 av amerikanska staten. Ja, ganska efter, attraktivt. Efter en sån uppgång, då, då liksom finns det ju helt klart en del som kommer att bedra ner
0: jag säga. men med Sorry. det sagt jag ska släppa in Nikos här också men med det sagt hur handlas, alltså under den tiden när vi går upp dit, hur handlas aktier, hur starkt har aktier gått upp då, hur har oljan tradeats upp, hur har kopparn, hur har hela inflationstraden gått upp med den ränteuppgången? Jag tror att det kan bli en, ja, det mm. kan bli ett jäkla tryck alltså. Ja, det är kul att
2: se om vi kommer upp på de här gamla toppen. Vi var uppe på 1,73 eller något va? I somras på mm. tioåringen. Jag, jag tycker det ser ut som se tioåringen är jävla högsta nu. Ja, jag tror också ja. det. Jag har pratat om 2,2,30 under våren här. Vi
0: får se hur det reagerar här om vi går upp på den här gamla toppen. Hur tänker du ni där med, med amerikanska ser, ser du, liksom, blir det Är det något du lyfta på ögonbrynen här när, vi, när jag pratar 3%? Är det, um, kan det hända? Allt kan hända. men Allt kan hända. Är det, är hända. det är troligt verkligen?
1: Jag, jag tror att vi absolut kan gå dit. Jag tror inte att vi går dit innan årsskiftet. Det, det är mer bara för att det, det skulle vara en för snabb rörelse. Alltså vi är väldigt ovanligt ja. med så snabba ja. rörelser. Mm. Eh, allting mynnar ju någonstans ut i eh, inflationen. Och jag tror, när corona kom så valde man mellan depression eller inflation. Yeah. Det var liksom det, det, det valet man gjorde. Och... Eh, jag tror att det man valde då var att man sa att inflationshot är, liksom, det är, det är ett bättre val än depression och ja. Det håller jag med om. Liksom. Det, var inte, det var inte fel att göra vad man gjorde där och då. Nu håller man på väldigt länge. Mm. Jag, håller på, jag, jag förstår liksom inte eh, fundamentalt liksom, varför det här forts- fortsätter Nej. i det tempot som det gör. Det var eftersom det var lite kul men man, man pratar om att man ska ta in någon som är ännu mer duvaktig. Men... Eh, Sen var det ju väldigt inne när man skulle prata om att den här inflationen var övergående. Mm. Det, var, det var ju på grund av att det är liksom brist på komponenter och leverantörskedjor som är borta. Det som jag tycker man börjar se mer och mer det är ändå den amerikanska konsumenten har ju mer pengar på fickan än vad de någonsin har haft. Eh, det var ju det som man gjorde när man, man skickade ju på folk som liksom cash på, mm. på fickan. Eh, och man börjar ju nu se att en stor del av inflationen är liksom demanddriven. De går liksom ut och... Vill köpa saker. Ja. Bolagen höjer priserna. De är extrem pricing. De är av grym pricing power. Det är väldigt enkelt för dem att höja priser och folk mm. köper det ändå. Så du börjar få inflation där. Sen har du en, en väldigt stor läger liksom i USA. med kollaborerad på inflation, som är från, från bostadspriserna. Ja. De stack väl ungefär 20 procent under corona-året. Sådana typer av uppgångar de brukar komma, men de kommer alltid med en lag liksom. mm. eh, där de kommer höja, liksom, hyra med mera. Det, mm. det tenderar aldrig i princip att vara övergående, utan det brukar bli en ganska permanent. Mm. Eh, så vi tyckte ju att eh, det började kännas som att eh, liksom en inflation, en ihållig inflation, tyckte vi, som kanske är låg. Ja, men vi ska, ska att den ligger strax under 3%. Det är högt, det är jättehögt så har vi emot liksom, vad det har legat. Eh, nu börjar det se ut som att där, vi kan nog få en permanent inflation som är betydligt högre än så, ja. vi kan nu liksom komma en bit över till det ja. en halv, fyra det, det är väldigt väldigt höga tal, eh, och att i det då säga att eh, man vill bätta på räntenedgång det, det blir ju svårt i alla fall för oss mm. <laughs> eh, blir det det, ja såklart, såklart. Eh, så, så jag håller med om mm. att eh, det känns som att inflationen overshooter, det känns som att den permanenta inflationen är liksom högre mm. än vad liksom de som pratade om inflationshot pratade om. Eh, och därför tror vi att räntan liksom borde kunna ticka upp här mm. en, en bit. Eh, och det kommer ju göra, så här, bolagen går ju fantastiskt bra och de höjer sina priser. Så, ja, försvara marginaler. och Exakt. Liksom. Och de har väldigt lätt att göra det. Ja, visst. Och alla har finansierat sig om nu. När den här, när den här stora eh, corona kom och centralbankerna köpte liksom privat skuld. Alla har finansierat sig på superlåga nivåer. Förlängt lånen. Så liksom man har liksom längre durationer på såna lån. Så att de, mm. Bolagen ser ganska sunda ut. Liksom. Så innan var man väldigt högt belånad med ganska kort duration. Man har förlängt det lite. Mm. Men. Men en tillgång som, vi, så här, som jag instämmer för mitt liv skulle kunna förstå hur man kan köpa det är liksom skuld i bolag i exempelvis USA. Men ta investment grade bolagen. I Europa så är liksom skulden, den, den är liksom float. Alltså det handlar mot en spread mot räntan. Så tickar mm. räntan upp och i kupongen upp. Det gör inte det i USA. Den Nej. är liksom ja, mm. Så jag vet inte exakt andel men jag skulle säga att säg att det kanske är 99% eh, investment grade high yield. Alltså alla de lånen där bolagen har lånat fixt så skulle du få en så vi säger att räntan skulle bli liksom halva inflationen. Ja. Då sitter du liksom långt ett tillgångslag som kan ha liksom aktierisk vid en bäs, men som avkastar negativt.
0: Jo ju
2: <laughs> all man inte vill mycket ha det. pengar i det också?
1: Exakt. Så där blir ju en där blir ju en så här. Skulle vi få inflation och räntan börja ticka upp då borde pengarna söka sig bort därifrån. Vilket gör att deras finansieringskostnader även om chansen för konkurser är väldigt låg så borde finansieringskostnader som man på något sätt ska bygga in i sina modeller gå upp. Och det skulle äta väldigt mycket av vinsterna. Även om de har en stark pricing power, de kan höja sina marginaler där. Men om du ska börja räkna in högre finansieringskostnader Eh, i framtiden så tror jag inte att det skulle vara liksom, bull. Om
0: vi tar, om vi tar ja. Europa då, någonstans USA ligger ju så extremt långt före vad det gäller liksom, eh, börserna. Eh, vi har gjort så många nya all time high medan som du kollar på ett brett Europa-index så är vi inte ens tillbaka där vi var år 2000. Liksom. Du kan göra någonstans samma grej med emerging markets och säga att det har i princip inte hänt något på, på 12 år. liksom. Eh, Behöver det vara, behöver det vara liksom, kan inte vara en extremt bullish trigger att vi får upp tyska tioåringen över 0 procent till exempel? Stärker inte, det, stärker inte det väldigt många bolag i Europa att vi, vi faktiskt går från minusräntor upp till plusräntor? Är inte det ett symptom på en tillfrisknande patient?
1: Eh, absolut. Det ska, inte, det ska inte vara under noll. Liksom. Eh, så det, det, det finns nog en hel del, eh, ska man säga gamla dagsbolag i Europa som skulle må, må bra av det. Som euro, europeiska banker skulle nog absolut ska. Såklart, det ser vi på Italien
0: nu, liksom jag. gör 13 års eller mm. så, 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 så skulle det bli. Um. Men även liksom telekom och mycket annat som skulle trivas i den miljön. Liksom. Och, och, och då är frågan är USA är en sak men om vi tittar då liksom, vi, vi, har haft, vi har haft sidledesmarknader i, i, i väldigt, väldigt många år i Europa Var, varför säga, Varför 15-20 år ja, visst, varför kan inte det här vara starten på något mycket mycket större och uh, positivare och bullish för Europa eller emerging markets till mm. exempel
1: Ah, eh, eh, på emerging market har mm. Kolla på en sak som är ganska intressant. Ja, vi
0: släppte, släppte vi inte in dig på Kina nästan? Fick du säga någonting? Eh, ja, man kommer nu. Han
1: ja. kommer nu. Det är inte så här Kina-specifikt. Men man kollar, eh, om man kollar på sådana här globala index. Ja. Så USA har ju växt in liksom del av market cap väldigt mycket. Och är väl en liksom bit över 50 då, procent. Som är liksom och det är fyra aktier. bolag
0: där som står för mycket.
1: Men en ganska intressant grej där är ju att... Eh, de, de free-float justerar ju de här market capsen. Så om man bara kollar på liksom, faktiskt marknaden. Till stor del kommer det från att det är ganska dålig free-float i många av de bolagen. Det mm. går inte riktigt att handla i dem. Så de ja. får en väldigt låg vikt. Så det var någon som kollade på det här eh, bara utifrån bolagens liksom, storlek- och då skulle egentligen den amerikanska vikten, den skulle kanske sjunka med ungefär 14% procent i de här indexen om man skulle göra den justeringen. Men det är intressant det här med emerging markets om man skulle göra om de här beräkningarna och hur man ska vikta dem då skulle, då skulle hela emerging markets allokeringen skulle dubblas. Mm. Eh, så det finns en, en så här, jag är ingen så här emerging markets eh, jag kollar inte så här jättemycket på Kina så här taktiskt och så här, men, men här är någonting som vi verkligen Kika på. För skulle det börja komma att man räknar på de här liksom, vikterna på ett ja. annat sätt och liksom justerar om det, då skulle det komma automatiskt. Passiva flödena
0: skulle bli brutala mm. in i ja, EU. Ja.
1: Alltså globala fonder skulle behöva dubbla sina emerging markets allokeringar bara för att ha kvar liksom vikten att ligga som index. Mm. Det eh. finns inte tillräckligt mycket aktier då. <laughs> Exakt. Eh, så, så det är en, en, en intressant grej. Och, och kika på att USA är väldigt inflaterat bara av en eh, teknisk grej. Där Just. man liksom ska free float justera vikterna. Mm. Eh, så, så där finns det en potentiell eh, rolig liksom, trade på lång sikt. Någon här mega omvikningsgrej mm. Mm. Ja men
2: det tror jag. För att jag lyssnade på, på um, Dr. Burkhardt på Credit Suisse. Det var väl innan corona. Då, för, eh, men men Just på, på Kinas vikt i liksom MSCI World som är typ 5% eller vad den är nu. Och han, han menar ju på liksom, givet liksom tillväxten i, i Kina kontra liksom världen i stort. För även, även om liksom Kinas BNP liksom har skruvats ner så växer den ju fortfarande mycket starkare än, 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 än världen i stort ändå. Och han var inne på att på 15 år... Nu är det här är typ alltså två år sedan, gamla uppgifter i hjärnan så att det får ta en allt men typ på 15 år så skulle man gå från 5 vikt upp till 10 och sen upp till 15 liksom igen. Så det är väl det behöver inte vara fel i alla fall för dotterns långsiktiga sparande liksom. sen vi som sitter och, och, och kollar på, på skärmen varje dag liksom, det blir lite längre på kardan.
0: Så där är jag ser att vi har dragit över vår, vår eh, tid då, ganska ordentligt. Vår här. halvtimme. Så, så blir det när man har roligt. Eh, innan vi avrundar så tänkte jag ändå eh, lite kort av vad man hittar Atlantsfonder. Det gör man på, på alla fondplattformar, misstänker jag. Yes. Eh, men också lite kul, du, ni kör ju en egen eh, podd. Eh, du kan ju bara berätta kort om yes. det. Lite vad det är för något.
1: Um, den är, det är fortfarande lite... Se och lära, testa och känna och hitta koncept. Men mm. vi har börjat på sista tiden med något som vi tycker är väldigt kul. Som jag tror att många tycker är roligt. Och det är ju att många av de bolagen vi äger har vi väldigt stor access till. Så vi försöker liksom dela med oss. Så vi har börjat göra liksom intervjuer med bolagen som vi äger. Och eh, det har vi gjort en, de tre senaste är med, eh, vi gjorde med Vostok Emerging Finance. Vi gjorde med ett SaaS-bolag som heter FizzyTrack som digitaliserar Rehab. Och sen så gjorde vi med Media and Games Invest som jag vet att det är väldigt många som tycker om att handla. Och då De är väldigt roliga Då sitter vi bara Kul. egentligen och chatta med veden i en timme Och försöker förklara Dela med oss liksom
0: Vad, vad hittar man då?
1: Den hittar man på Jag tror att
0: enda den inte finns på är Spotify mm. Och vad heter bara den? Atlantpodden. Atlantpodden Perfekt, perfekt, ja. bra namn Kolla in det Magiskt Nikos, fan vad kul att du ville komma förbi Jävligt Jättebra roligt. Och vi lär få möjlighet att, att göra det här någon annan gång också Ja,
1: det var superkul att
0: vara med ja. Tack Krypt. så mycket Tack, så mycket. Så. Tack för att bra. ni har lyssnat, ses nästa vecka Kör hårt, tänk på risken Ha det go- bra bagge
2: Ha detsamma